0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 17 de novembro. É, como sempre, só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, é, começando, né, tive um pequeno hiato aí de gravar por uma série de razões. Agora estou voltando, né? Aconteceram muitas coisas, então vou tentar pegar um pouquinho de cada uma de forma resumida e talvez até... Tenho que fazer outra edição já, porque eu não quero passar muito do tempo que eu sempre gravo nessa daqui, mas talvez eu já faça outra amanhã ou no começo da próxima semana para tentar destrinchar alguns temas aí que ficaram muito deixados de lado, porque aconteceu muita coisa. Mas indo de forma rápida aqui, falando mais dos acontecimentos das últimas semanas, que a gente teve muita coisa, primeiro nos Estados Unidos a gente teve ali primeiras eleições, e aqui cabem alguns comentários sobre as midterms, né? Sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Eu fiz até um fio no Twitter comentando algumas coisas. Uh, Existiu uma expectativa geral de que os republicanos uh, tomariam a Câmara dos Representantes e o Senado. O que acabou acontecendo é que eles ganharam a Câmara dos Representantes com uma vantagem muito menor do que a esperada. E não conseguiram ganhar o Senado, tá? E não ganharam o Senado por causa de algumas corridas. Por exemplo, o Senado, na verdade, estava 50 a 50, né? E o voto de Minerva era da Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, que também integra ali o, o Senado nas votações. E uh, o que acabou acontecendo é que, os, na verdade, os republicanos que tinham chances de ganhar cadeiras em diversos estados, né? Conseguiram ganhar apenas em Nevada, né? Quer dizer, per perdão, falei errado. Tinha... Tiveram uma chance real de ganhar em Nevada. O Repúblico ficou muito, muito tempo na frente, mas acabou não ganhando. Uh, na Georgia, a gente vai ter o runoff ali, né? Ou seja, porque na Georgia, para o senador ser eleito, ele tem que ter mais de 50% dos votos. E acabou que o Warnock, que era o candidato democrata, teve ali 49,2%, e o Walker, que é o candidato republicano, teve é, 48%, ponto alguma coisa, ninguém bateu 50%. Então eles vão ter um runoff ali, né? Um um segundo turno, digamos assim. O que já aconteceu na outra eleição, né? Quando o Biden foi eleito, isso aconteceu também com esses dois candidatos. Né? Não, não, não com os dois candidatos, mas com o Warnock e outro candidato republicano. E o que acabou sendo vencedor. Ele é levemente favorito, mas eu acho que aí a gente tem que olhar algumas questões, né? Por exemplo, o assento que os republicanos perderam na Pensilvânia. Eles tinham ali um, um cara aposentado, né? O um senador que saiu do cargo aposentado, e acabaram escolhendo nas primárias o Mehmet Schoss, que era um cara apresentador de TV, mas que nem tinha laços tão claros com o Estado, né e apoiado pelo Trump de forma muito veemente, falando muito de, uh, de, de fraude nas eleições, assim como o Doug Mastriano, que era o candidato também ao governo da Pensilvânia pelos republicanos, que também perdeu a eleição. E do outro lado você tinha o Fetterman, que era o candidato é, democrata, que era um candidato tido como muito forte porque era um democrata mais de centro. Né? E se a gente vê, na verdade, uh, talvez isso não tenha sido muito dito em muitos lugares, mas os grandes... Claro que os republicanos perderam, os democratas ganharam, mas muitas vezes por terem candidatos menos extremos. Né? Ou seja, por mais que no mundo... Isso é um fenômeno mundial, né? O que a gente chama ali de independent voter ou swing voter, o cara que pode mudar de lado numa eleição. Você tem um cara que fala, não, eu sou de esquerda, outro sou de direito, outro odeio um, outro odeio o outro... E tem uma parcela que às vezes aumenta às vezes diminui, mas nos últimos anos por uma série de razões tem diminuído que é o cara que pode mudar de um lado para o outro ele vê figuras como o Oz, como o Doug Mastriano que era muito uh, né, muito forte na forma de se expressar sobre a fraude nas eleições a candidata também é governadora do Arizona que também republicana, que também tinha uma moratória muito forte com relação a isso. Isso assusta um pouco ele. E o Fetterman era um candidato democrata quase à moda antiga, e nesse sentido pode até mencionar o próprio Biden, né? O candidato mais ao centro. Mas mesmo assim, ele, ele parecia até favorito por isso, era um candidato muito forte, mas ele teve um derrame, um AVC, né, durante a campanha. Teve até um debate ali que ele tem contra o, o Oz, que ele, até parece que ele tem dificuldade de falar algumas palavras, então, assim, existem algumas preocupações sobre a saúde dele. E, e mesmo assim, ele, e, claro, uma situação muito complicada, né, mas o, ele continuou como candidato, já ganhou as primárias, acabou ganhando a eleição por uma margem até boa. E o que fica disso, né, que eles desconfiavam tanto que a condição de saúde dele não afetou a corrida, que não entrando no mérito se deveria afetar ou não, mas também porque, do outro lado, você tinha um candidato não razoável dos republicanos. Então, muitas das perdas que os republicanos tiveram foi por colocar candidatos pouco usuais, senão, provavelmente eles teriam ganho essas corridas. Né? E isso vem muito do Trump. Por isso, você pegar, por exemplo, na Flórida, aqui, sem questão se o Ron DeSantis é um bom nome ou não, ele tinha ganho a última eleição por meio por cento e ganhou essa por 20 pontos. Então, você vê que ele conseguiu consolidar um eleitorado no estado dele. Por isso, que provavelmente, ele até vai ser o grande. Uh, a pessoa que vai combater o Trump ali nas primárias republicanas, está cada vez mais certo. O Trump já sou que vai concorrer de novo. Mas eu acho que ele vai ter essa posição do Ron Desantis, e talvez até de outros nomes. Porque o Trump saiu desmoralizado, por mais que ele vai falar que não. Ele até deu uma entrevista um dia antes, né, muito boa, que ele fala se a gente ganhar, a responsabilidade é toda minha. E se a gente perder, eu não tenho nada a ver com isso. Ele literalmente fala isso. E aí a gente vê o nível de, de surrealidade da coisa. Né, uma coisa completamente surreal. Mas... Uh, e acho que vale aqui alguns comentários sobre os locais também que os republicanos conseguiram uh, ter algum nível de sucesso e as razões que isso se explicam. Porque onde eles não tiveram sucesso, claro, isso tem méritos dos democratas também, que procuraram candidatos centristas, candidatos mais apresentáveis, bateram em pontos certos. O Rod versus Wade também, que levou muitos republicanos a querer banir totalmente um, o, o aborto em alguns estados, também afastou eleitoras e eleitores dos republicanos independentes, que são pessoas que não eventualmente concordassem com a forma que o Roger versus Wade tratava a possibilidade de aborto, mas não queriam uma proibição total. Tanto que o Kansas, um estado bastante vermelho, reelegeu seu candidato democrata em parte por isso. Uh, então, vale essa menção também, né? Mas indo ali para o Oregon, o Oregon talvez seja o estado mais progressista dos Estados Unidos, mas teve ali uma questão em Portland, Port Eu até escrevi sobre isso de forma mais longa no Twitter, mas Portland teve ali embates né, na época do Black Lives Matter com, com extremistas uh, ligados ao Trump, os dois lados entraram ali em briga, alguns grupos ligados ao Trump contra manifestantes do Black Lives Matter, isso levou ali a combates nas ruas, levou até a, a Guarda Nacional a ser enviada para lá um pouco antes da eleição, e independente disso, né? Porque isso é uma questão de violência, mas ok, passou. Mas depois disso, né? Por uma série de razões, Portland teve um aumento muito grande em pessoas em situação de rua, né? Moradores de rua, pessoas em situação de rua. E esse aumento foi muito maior que em outros lugares. A cidade hoje é bastante mais insegura. E com isso, os democratas perderam espaço, talvez nos dos estados mais hum, azuis, né? Do, dos Estados Unidos atualmente, que é o Oregon, um né? estado super progressista. Uh, a candidata democrata ganhou até com uma margem ali, eu não lembro agora se foi 3 ou 4 pontos, mas é um, era um estado que eles foram ganhar por 20 pontos. E aí vale mencionar que lá existiu uma terceira uh, candidata que ganhou votos, né? Porque assim, em muitos estados você tem republicano, democrata e acabou. Lá sim, a, o, a, eram três candidatas, né? A republicana e a democrata sim, tiveram as duas mais de 40%, mas você teve uma terceira candidata, que era uma ex-democrata. Mas, mais no estilo de John Manchin ou da Cirona também que está no uh, Sirena, que está também ali no, no Senado, né, pela Arizona, que são figuras mais ao centro, né? Então, uh, e digamos, são os democratas, tipo como democratas conservadores, tem gente que chama, né? E uh, ela saiu do Partido Democrata, concorreu como terceira candidata, teve 7% dos votos, o que é bastante coisa, aliás, se isso fosse. Para a candidata democrata, que era bastante possível, ela teria tido uma margem muito maior. E ela foi apeada pelo homem mais rico do Oregon, que é um cara meio conhecido, que é somente o Phil Knight, o fundador da Nike. Né? Então ele colocou muito dinheiro na campanha dessa terceira candidata para tentar insuflá-la ali e dar algum nível de força. Né? A gente viu também, por exemplo, uh, em Nova York, aconteceu talvez a coisa mais curiosa da eleição. Porque uh, depois do da substituição né, do governador de Nova York por uma série de denúncias, a vice que assumiu no lugar dele concorreu, foi eleita, com uma margem boa, né? Você, acho que 9 ou 10 pontos de vantagem, mas, usualmente, lá os democratas têm 10 pontos de vantagem. E isso é parecido com a situação de Portland, é a segurança pública, que, na verdade, não é a questão de Portland, mas Portland é isso, com, com aumento, infelizmente, da pobreza na região, a violência aumentou, e isso assusta a parte dos eleitores, né? E a gente costuma falar muito da Califórnia sobre isso, aliás, eu entro no Twitter, tem sempre gente compartilhando coisa de São Francisco, tinha até um... É legal ver esse dado, tinha um dado público lá dos, dos Estados Unidos mesmo, do governo, que, na verdade, São Francisco teve uma pequena queda no número de pessoas em situação de rua pós pandemia, enquanto Portland, Sacramento, que é a capital da Califórnia, até Los Angeles tiveram aumentos. Então, essas coisas variam, né? Embora São Francisco e a Califórnia tenham, sim, uh, populações grandes de pessoas em situação de rua. Mas, voltando, né? Essa questão de... É, do... Da segurança pública também levou a candidato republicana, a ser competitiva. isso, na verdade, levou a uma surpresa, por quê? Na última eleição, você tem sempre. Aqui nos Estados Unidos, pelo fato do voto ser distrital, você sempre tem os, os locais que os, que os votos podem ser é, competitivos, né? Digamos assim, é, fiquem abertos quem vai ganhar um republicano ou é um democrata, você tem os, os lugares que você sabe que vai ganhar um democrata que vai ganhar um republicano. E entre os, os assentos ali que eram tidos como, digamos, em aberto no estado de Nova York, na última eleição, os democratas ganharam quase todos, que ganharam mais de 80%. E nessa isso meio que se inverteu. Eu não sei desses hora de cabeça se os republicanos ganharam mais de 80%, mas no dia da eleição eles estavam liderando em mais de 80%. E eles ganharam muitos assentos uh, em Nova York que não eram deles. Então, até curiosamente, como a diferença na Câmara dos Representantes vai ser menor do que o esperado, não, não, não dá para cravar que os, que os democratas teriam mantido a maioria se ganhassem todos os assentos, se tivessem repetido o desempenho bom nos assentos competitivos Nova York, mas com certeza ficaria ainda mais próximo do que já era se é que eles não a maioria. Então aí você vê, né, um estado muito azul, né, Nova York, por causa da dinâmica das corridas estatais pode ter feito os democratas perderem a Câmara dos Representantes. Indo pra economia, né. A gente tem finalmente ali sinais. Ah, bom, e o que, o que representa isso tudo, né? Que a gente vai ter um congresso dividido. Por mais que a gente tenha eleição na Georgia, a maioria já é democrata no Senado. Uh, isso dá ali algum nível de apoio pro Biden, já que vai perder a Câmara dos Representantes. Isso vai levar a algum nível de deadlock, que o pessoal chama, ou seja, não vai conseguir aprovar muitas coisas, mas ele também não vai ter um congresso trabalhando contra, que é o que aconteceria caso os republicanos também comandassem o Senado, né? Que foi o que aconteceu no segundo, na segunda parte do governo Obama. Uh, e é muito comum, né? No, na segunda parte do primeiro mandato do Obama e, é muito com, e no, no segundo, salvo engano também e que é muito comum né, isso acontecer então na verdade foi até uma, uma novidade ele ter conseguido manter uma das casas então isso leva ali, a algum nível de paralisia mas de fato talvez os maiores programas que o Biden queria aprovar ele já aprovou nos primeiros anos né? o, 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 o ato que ele chamou de redução da inflação que na verdade pode até estimular a inflação mas isso é bastante complexo acho até que o programa tem méritos mas o nome dele é meio esquisito mas ele aprovou uh, fundos ali que, sei lá, somando todos os programas que ele aprovou, passa de 2 trilhões de dólares. Então, assim, talvez sejam os maiores programas em quantidade de dinheiro da história americana aprovados ali. Isso não quer dizer que eles são bons, aliás, então, muita gente tem crítica a eles. Eu acho que tem pontos interessantes. E seria até difícil ele continuar com programas dessa magnitude, né? Então, claro, uh, e, e, e isso não, não trouxe popularidade, claro, porque a inflação estava muito alta, a economia... Não está necessariamente, apesar do desemprego estar muito baixo, não estava necessariamente no melhor momento, mas eu, agora eu ia chegar onde eu ia falar, quando ia falar de economia, né? O CPI, que é o Consumer Price Index, né? o, o índice de inflação americano, finalmente veio um pouco abaixo do consenso. Isso levou ali, as bolsas reagiram muito forte semana passada nos Estados, por, nos Estados Unidos por isso. Uh, muita gente achava que os juros norte-americanos é subir 0,75, agora o consenso já está mais em meio, o que é uma desaceleração, muita gente do Fed falando nisso que ainda tem que ficar atento com os dados, mas isso está acontecendo. Do outro lado, né, por mais que a gente tenha um desemprego muito baixo nos Estados Unidos ainda tem algum nível de crescimento, a economia mostrando crescimento, você começou a ter uh, demissões em massa de várias empresas. Né? O caso talvez mais emblemático seja da meta, nem, nem sei se vai ser que mais vai demitir, mas vai demitir ali 11 mil funcionários, uh, a Amazon também falou que vai mandar mais de 10 mil funcionários. E enquanto eu tava gravando aqui, chegou aqui o, o pop-up aqui para mim, que a Amazon vai continuar demitindo de ano que vem. Então, assim, e a Amazon diria que é muito mais uh, economia até real do que a meta, né? A meta tá reduzindo os quatro pra uma série de azões, mas, assim, digamos, ela não entrega produtos do dia a dia para as pessoas, né? Então, a Amazon até é um sentimento mais real do varejo e de outras coisas. Você tem também noticiado no de que a Microsoft estava reduzindo contratações... Você tem ali uh, diversos um, sinais ali de outras empresas, a Target também diz que não vai demitir, mas vai parar de contratar, que também é uma varejista. Uh, você tem a Microsoft, tem fã de e contratações, você tem o Snapchat que teve resultados muito ruins também demitindo. Então assim, você tem ali um certo caos, né, na região do Vale do Silício. você tem o próprio Twitter, que após a compra pelo Elon Musk ali também, demitiu muita gente, enfim... Um pouco uma causa do Twitter, uma coisa um pouco descoordenada também, chamou algumas pessoas de volta. Foi na verdade uma baita confusão no caso do Twitter, mas de qualquer forma mais um sinal ali de, de pressão sobre a economia, né? De, de um problema. Lá nos, com relação à economia americana. Isso tem dois efeitos. Um é o que pode realmente acontecer, que é os Estados Unidos entrar numa recessão, certo? O outro efeito disso é uh, a inflação pode ceder um pouco. Então assim. É muito complexo dizer isso, que sempre aquele debate entre os economistas, pô, mas para reduzir a inflação, você tem que. da sua economista para os caras sem emprego. É que assim, se a inflação continua, ela corrói o poder de compra, a pessoa não tem poder. Se a economia também não esfria um pouco, né? Uh, uh, ou... Tem gente que hoje em dia está pegando outras formas de combater isso. E eu adoraria que tivesse, não estou falando que não existe, mas eu não vi funcionar, né? Mas pode. Cara, parece ter sua dinâmica, né? Mas de qualquer forma. Uh, porque, por exemplo, o Japão não tinha inflação há muito tempo. Que é uma coisa até quando Lara, que é um economista, um tá grupo de transição, agora defende. O Japão agora está voltando a ter inflação. Então, assim, é, é complexo isso. Uh, envolve política monetária, enfim. Mas, de qualquer forma, você provavelmente tem indicações que a inflação, às vezes, pode ceder, o que de alguma forma é positivo. Mas se você pode entrar numa recessão, você perde do outro lado. Né? Então, é isso que o pessoal chamava de pouso suave, que é algo dificílimo, que seria conseguir não provocar uma recessão ao mesmo tempo que você diminui a inflação. Se os Estados Unidos conseguirem isso, seria absurdo, né? Basicamente. E estão na luta por isso. Até o Goldman, se eu tomar uma outra semana, isso poderia acontecer. É muito difícil falar isso ainda, ainda tem empresas muito caras lá. Outras já talvez estejam empresas melhores, já terem caído bastante, mas eu diria que possivelmente a Bolsa de lá tem mais espaço para cair e ainda tem muitos problemas na Europa, né? principalmente o próximo ano. Mas o resumo é esse, a economia americana tem uma diminuição na inflação, ainda está forte, mas os sinais de que pode que está assim, esse forte, porque já que a gente olhando tá para os dados do passado, pode ter passado e as a desaceleração pode estar começando a ocorrer de forma mais forte, mais firme ali. Uh, continuando, falando um pouquinho sobre a China agora, né? A China teve ali o Congresso Comunista do, do Partido Chinês, uh, que no qual o Xi Jinping foi. Foi eleito ali para mais cinco anos e basicamente foi é o primeiro, né, líder, né, o presidente, enfim, chinês, que ganha um terceiro mandato desde o Deng Xiaoping e antes dele o Mao Zedong. Então assim os outros uh, líderes posteriores ficaram por dois mandatos e elegeram um sucessor. Inclusive te teve a cena ali que viralizou, né, que o Junta, Hu Juntal, que é o uh, o presidente anterior ao Xi foi tirado ali do de dentro da, da cerimônia do partido. Ficou-se ali muitas muitas coisas sendo ditas que poderia ter sido um ato de noção, olha, o Xi dominou tudo, até porque ele tirou os indicados do Rijuntal do Conselho do Politburo, né? o Conselho do Politburo formado por sete pessoas, estão as principais decisões chinesas, por mais que ele já tivesse uma maioria do Xi Jinping, salvo engano, quatro membros, três membros pertenciam a outras correntes, inclusive corrente de presidentes anteriores ao Rijuntal que ainda estavam vivos, né? então é você tem ali toda essa simbologia, né? E, e sim existem até relatos até que parecem confiáveis de que sim poderia ter algum tipo o... o juntal poderia infelizmente estar com algum tipo de doença degenerativa ou algo do gênero, mas sim teve ali todo um simbolismo da forma que ele foi tirado Aquilo poderia ter sido melhor trabalhado, até porque ele tenta falar com o Xi quando ele está saindo. Enfim, isso também dá margem a mil coisas. Mas teve um simbolismo, e acho que mais do que esse simbolismo, você teve o resultado disso. Né? O resultado daquilo ali foi o Politiburo hoje, só tem aliados do Xi. Uh, o Politiburo, nas últimas vezes que foi composto ali a cada cinco anos, vinha tendo mulheres nas suas últimas edições, essa edição não tem mulher. Ele, inclusive, alongou o espaço de idade para poder manter aliados dele. Uh, para também poder entrar no Conselho do Politburo. Era uma regra ali que você tivesse tido certos cargos dentro do Estado Chinês. E hum, o que acabou acontecendo <coughs> agora é que ele indicou pessoas que não tinham passado por esses cargos, então na prática ele acabou com essa proibição. Então você tem ali uma complexidade, porque como eu sempre defendi aqui, independente de achar um modelo chinês bom ou ruim, ele sim navegou nas últimas décadas bem... Uh, através de uma mistura de investimento público, investimento privado, as zonas ali econômicas de exportação, enfim. E quando eu digo privado também, é porque você teve empresas ali que surgiram, claro, com investimento público por trás, porque o partido, o chinês, está muito envolvido na vida e no investimento, mas depois cresceram ali negociando com o dono, né, enfim. Principalmente as empresas de internet, de varejo, enfim, Alibaba, você tem vários exemplos, até recentes. você tem vários exemplos. Enfim, uh, o Xi Jinping já vinha ali, né, tentando ter um dirigismo maior da economia, após isso, isso tende a aumentar, inclusive ali, um, tinha-se muitas dúvidas se ele ia restringir, um, e acabar, né, acabar é forte, mas se ele iria tomar medidas menos restritivas com relação à prática de Covid-0, isso, na verdade, se materializou, mas, ao mesmo tempo, o número de casos tem aumentado na China, então, Curiosamente, a China, que segurou a população há tanto tempo, agora vem tendo uma política de liberar mesmo com aumento de casos. Claro que isso também vem ali com a população tomando a terceira dose, ou quarta dose, enfim, mas enfim, estão tomando mais uma dose adicional, principalmente os mais idosos. Está chegando o inverno lá também. Então, acho que uma mudança total na política deve vir apenas após o ano novo chinês, que é em fevereiro, eu, eu, teria, eu chutaria isso, talvez logo antes do Ano Novo Chinês. Essa flexibilização também parcial se deu, porque claro que é muito difícil a gente oferir o que é verdade, o que não é, né? enfim, tem várias fontes, mas existiu sim algum nível de insatisfação, não sei se da maioria da população, mas ou menos parcial, com, com o nível de restrições que ainda existia. Então você vê as restrições diminuírem, enfim, a forma que elas são aplicadas se diminuíram, isso, isso fez o minério de ferro subir, vale andar aqui, muitas coisas. E você teve também o chique de alguma forma, vinha ali tomando medidas uh, mais cuidadosas, né? até com a sua economia, estimulando a economia, soltando ali pacotes para ajudar as construtoras que vinham com muitos problemas, desde o caso Evergrande, várias outras tiveram problemas, para estimular novamente esse mercado, né que era um mercado com diversos problemas na China, como falei, a representação da construção civil na, na, do PIB chinês é muito maior do que qualquer outro país, uh, era algo ligeiramente disfuncional então assim, é, agora parece que eles estão ajustando isso e que o Xi realmente voltou a se preocupar muito mais com o crescimento e. e está e tá usando os meios para isso, né? Isso também tem a ver com ele ter sido acabado de ter sido reeleito, né? O desemprego na China entre os jovens é uma coisa que nos fala muito, mas estava maior do que nas últimas décadas, então assim, existiam sim algum nível de problemas econômicos na China, não estou falando que a China estava mal, você viu que o crescimento ainda era alto mas não era o suficiente para absorver, todo mundo estava ali em volta daquilo, você já tem um decréscimo populacional, você tem algumas insatisfações de, de, até de empresários, enfim, que tiveram as empresas um pouco... o seu nível de ingerência nas empresas reduzido. Então, claro que você não tinha ali nada né, de... ai ah, é contra o X, não é isso, mas você, ele agora vem tentando voltar para o crescimento econômico, que, na verdade, é uma das principais coisas, né? Que você, quando você vê... Oh, teóricos sobre o Partido Comunista Chinês, livros sobre, inclusive, de chineses que vivem na China, digo assim, não assim é nem de desertores, digamos assim, ou de pessoas que foram embora de lá. Falando isso, né que uma das regras não escritas ali é que o Partido entrega desenvolvimento econômico e a população não reclama né da, da, situação, da situação, talvez, de limitação parcial de suas liberdades. Então, é importante essa volta do crescimento. A China está nesse caminho. Eu acho que a China ainda tem desafios tá bem claros, mas aparece que o estímulo do governo para o crescimento vai voltar de forma firme. E isso pode ajudar aí, no curto prazo diversos países, inclusive o Brasil. E vale mencionar, inclusive, que no discurso do Xi, ali na, na conferência do Partido Comunista, ele deixou vários recados, entre eles que ele vai privilegiar em negócio com com governos amigos, digamos assim, o que não seja justiça. E acho que isso, claro, tem relação to totalmente completa com os Estados Unidos, mas vai muito na direção da Austrália, né, que, que até o Albanese, o primeiro-ministro australiano até o novo primeiro-ministro australiano, do Partido Trabalhista Australiano, até encontrou ele na COP 27, tentou ali ter uma conversa, mas os relatos, né, de problemas entre Rússia e Rússia, não, perdão, entre China e Austrália são extensos, espiões, diversos problemas, inclusive limitações na compra de Claro que eles não podem limitar, como eu disse, completamente a compra de ferro australiano, mas eles diminuindo a compra de ferro australiano, de bovinos australianos, né? bois, enfim, carne bovina. Então, a Austrália poderia ser o um país mais prejudicado com isso e o Brasil poderia ser um dos ganhadores. Inclusive, como eu já comentei aqui há um tempo atrás, que não é uma coisa nova, a China aprovou muito rapidamente uh, as importações de milho do Brasil justamente porque ela importava muito milho dos Estados Unidos, que claramente acabou se tornando ali o um maior rival chinês, né? Então é importante eles terem outro fornecedor e eles vêm estimulando, você vê isso muito na África, isso muito na América do Sul, na América Latina, América do Sul, uh, mais na América do Sul até, na verdade, uh, estimulando novos projetos de necessidades que a China tem, né? Você pega os projetos de soja na Tanzânia, você pega os projetos de mineração na Guiné, você pega os projetos de lítio na Argentina, no Chile de cobre e também lítio, as tentativas de também explorar lítio na Bolívia, então você vai vendo esse desenvolvimento, né? E, e mais uma cena desse novo protagonismo, que a China já tem muito tempo, mas que a China vem aumentando, foi ali uma coisa até proposital, né? Que o Xi teve uma conversa ali na COP27 com o Justin Trudeau, presidente canadense. E o Justin Trudeau, ou alguém da equipe dele vazou essa conversa para mim, e o Xi dá ali um descompasso nele, ou se contou o que a gente falou, e, e alguém do Xi, obviamente, já <risos> instruído para fazer isso, grava ali, né? O Xi dando essa descompostura nele. E, na verdade, a reação do Trudeau, até de quem não entende direito, lembrando que o Canadá também teve relações tensas uh, com a com a China, porque, inclusive, a filha do dono da Huawei ficou presa no Canadá há um bom tempo. Né? Então, vale essa lembrança. Bom, seguindo aqui, já estou até quase terminando o tempo de hoje, eu vou ter que fazer outro só sobre o Brasil, que eu vou soltar amanhã, então. Mas falar rapidamente sobre a questão de Rússia e Ucrânia, Uh, a Europa continua uma situação muito complicada, deve entrar todo mundo numa recessão ano que vem, a inflação lá, ao contrário dos Estados Unidos, em diversos países ainda não arrefeceu, na França está muito alta, na Alemanha está muito alta. Os problemas de combustíveis, como eu vinha comentando aqui, né? E porque tinha notícias nesse sentido, vão ser graves, mas talvez provavelmente vão ser piores ano que vem do que nesse ano, então esse ano a Europa vai conseguir sobreviver gastando mais, mas ano que vem, possivelmente, isso vai ser pior ainda. E no fronte da guerra você tem a Ucrânia até... Novamente, reconquistou o Kerson mais firme do que a Rússia. A Rússia agora realmente está com problemas. Uh, até que todo mundo falava, ah, a Rússia está só crescendo com a guerra. Né? Eu sempre falei aqui, isso é muito relativo. Tanto que agora as projeções do FMI, já que a China, a economia russa vai cair 3% ano que vem. Então assim, a Rússia começa a ficar numa situação mais complexa. Ela estava pegando armas de outros parceiros, como o Irã, como era a Coreia do Norte. Novamente, isso quer dizer que a Rússia é contra a parede? Não, é mais complexo que isso. Né? A Rússia tem bomba atômica, a Rússia tem diversas formas de se defender. Mas um acordo de paz parece cada vez mais importar para todo mundo. E um acontecimento, né, que foi esse míssil que caiu na Polônia e que gente achando que. Eu próprio, puta, terceira guerra, não terceira guerra mundial, mas por que o OTAN vai fazer? Caramba! E aí depois se chegou ele até a conclusão que na verdade era um míssil que ia ir para território ucraniano, mas os ucranianos, enfim, atiraram nesse míssil ele acabou sendo desviado pela bateria antiaérea e provavelmente caiu na Polônia. Ou foi um míssil até que os próprios ucranianos lançaram contra os mísseis russos e acabou caindo na Polônia. O curioso foi que o Zelensky já foi muito rápido vir falar que não, os russos atacaram a Polônia, o que eles estão fazendo, eu sempre disse que essa guerra não se limitava só ao território ucraniano, né, então assim, uma mensagem dura, né, e bastante clara ali, olha, inclusive incitando, né, para a OTAN se pronunciar firmemente contra a Rússia, mandar ainda mais armas para a Ucrânia ou sabe-se lá o quê, e isso pegou, Ninguém vai falar isso publicamente, mas não pegou exatamente bem, né? Porque ele acabou sendo desmentido pela Polônia e pelo Biden, que falaram que, na verdade, veio, veio da Ucrânia ali o um míssil de alguma forma. Seja desviando um míssil russo, seja um míssil que foi solto pelos ucranianos para bater um míssil russo. Então, assim, eu diria que o processo de paz não está não delineado, até porque a Rússia tem que achar uma saída honrosa, mas ele parece estar um pouco mais próximo, até porque a Rússia também está ficando muito muito pressionado, e o próprio China, COP27, assinou ali, uma, pelo menos deu declarações meio contrárias à guerra, né? Claro que ele não vai deixar o Putin na mão, mas eu quero dizer assim, a comunidade, a comunidade internacional também não vai deixar, porque a maior parte dos países se abstém quando tem que falar sobre o tema, principalmente os outros BRICS, Brasil, Índia, Rus, é, China, África do Sul, muitas vezes ali, a, a própria Indonésia, muitas vezes se abstém de condenar o governo o governo não, né? mas a, a Rússia de forma pública, porque querem continuar fazendo negócios, mas a Rússia vai ficando mais isolada, vai ter, deve ter mais problemas econômicos, então, claro que a gente pode sim acontecer um, um desastre de uma guerra mais geral, mas tem sinais que pode ser mais fácil, talvez seja um pouco mais fácil negociar uma paz uh, nos próximos meses aí, mas a gente tem que ver como isso vai andar. Vale mencionar aí também que dois aliados russos, né de alguma forma, tanto a Coreia do Norte, que tá lançando um sem parar, cada vez mais perto da Coreia do Sul e Ninguém tem direito por quê, o que, que eles querem fazer com isso. E também saíram matérias que a Arábia Saudita teria avisado dos Estados Unidos, teria uh, relatos ali de planos iminentes do Irã para atacá-los, que acabaram não ocorrendo, mas o Irã também está muito belicoso. Então, assim, você pensar que são três aliados, essas coisas não parecem por acaso. Como eu já disse aqui, a guerra russa, claro que não é uma certeza, mas uma das hipóteses na época que começou, além de tudo que o Putin realmente queria, da questão russa com o lá de trás, que existia talvez até com outro líder russo, tinha também a questão que a época que a guerra começou, era uma época que o Covid estava muito forte na Rússia também, foi uma forma de tirar o as lentes disso, né? tirar a atenção disso. A Coreia do Norte é um país que a gente tem muito pouca informação, mas estiver tendo algum problema interno aqui, a gente não tem informação, então eu realmente não tem como falar. Qualquer tipo de conflito, ou soltar uns mísseis, é uma forma também de, de distração, mas eu acho que ali no caso talvez sejam só exercícios mesmo, mas que estão acontecendo com uma frequência muito maior do que aconteceu antes. E no caso do Irã, todo mundo sabe né que desde... A... Da notícia arrasadora da morte, muito triste, né? Da morte da, da menina que não estava usando ali o, o véu islâmico. Explodiram protestos, a população está até agora protestando. Tem locais, inclusive, que você. Alguns vídeos amadores ali, que tem que se ver bem a veracidade, mas, inclusive, dos guardas ali recuando diante da quantidade de pedras e ataques que eles sofrem na população. Então uma guerra o Irã também tiraria né, esse foco interno nessa rebelião. Inclusive poderia possibilitar até medidas mais duras contra a própria população. Mas nenhuma das coisas aconteceu. Estou falando só que a gente está numa situação estranha envolvendo esses três países que tem que ser melhor entendida e nesse momento fica até difícil saber exatamente o que tá acontecendo. Bom, essa edição é isso. vou fazer uma mais específica sobre o Brasil. Deve sair entre amanhã e segunda. Uh, Provavelmente eu vou gravar amanhã. Pode ser que saia amanhã. Talvez saia no final de semana ou segunda, mas na segunda-feira. Uma edição ali, terminando talvez até esses assuntos e falando mais sobre o Brasil ali, governo de transição, as coisas que estão acontecendo, é, vai sair. Bom, é isso. Valeu.